0: Come on. Cumhuriyet Halk Partisi bugün avant toplantısını gerçekleştiriyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından siyaset çok hareketli bir döneme giriyor. 2023 Haziran'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçimlerin öne alınacağı, siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, anayasa değişiklikleri, bu arada ekonomik sorunlar, Kürt sorunu gibi can yakıcı sorunlar önümüzdeki bir buçuk yılın en tartışmalı konuları olacak. Bu konuyu bugün CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkur'u ile görüşeceğiz. E, Sayın Tanrıkur hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Ee, Selamlar, sevgiler izleyenler. Çok teşekkür ederim efendim. Öncelikle bugün de, e, Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada e, hepinize birden iktidara yürüyoruz dedi. İktidar vaadi verdi. İsterseniz önce o konuyla başlayalım. CHP gerçekten iktidara yürüyor mu?
1: Tabii ki yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifakın üyesi ve ittifakın ana gövdesi ana muhabbet partisi olarak ee, bu seçim sisteminde %50 ile iktidara gelmek ancak mümkün. Dolayısıyla sadece biz değil ittifak yaptığımız siyasi partilerle, demokrasi güçlerle birlikte iktidara geleceğiz. Genel Başkan da çok kesin ve kararlı bir şekilde bu hedefi gösterdi. Bütün kamuoyu
0: yoklamaları da e, sonuçta bu tabloyu ortaya koyuyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu Mevlana'da alıntı yaptı. Işık e, verebilmek için mum gibi yanmak gerekir dedi. E, şu anda hepinizi bir sıcak dönem bekliyor? Evet, yani şöyle e,
1: tabii ki yurttaşlarımıza güven vermek zorundayız. E, o güveni ben e, verdiğimize inanıyorum. milletvekilleri olarak o güveni verdiğimize inanıyorum. Abartısız söylüyorum, yani son iki yılda Türkiye'nin 81 iline ve gitmediğimiz iline gitti ve gitmediğimiz ilçede kalmadı. Gittiğimiz illere, yani bir iki vekil olarak değil, en az 15-20 vekil olarak gittik ve bugüne kadar hiç gitmediğimiz ilçeleri yerleşim ilerini ziyaret ettik, yurttaşlarımıza buluştuk. Ve bunu 81 il bakımından yaptık. Değişik masalar var CHP'de şu anda kurulmuş. Esnaf masası var, ekonu masası var, doğu masası var. Bu masalarda görevli arkadaşlarımız var. Hepsi ayrı ayrı. Türkiye'nin bütün illerine dağılarak, giderek, gelerek Türkiye'nin temel sonları konusunda hem CHP'nin yaklaşımlarını anlatıyorlar hem de yurttaşlarımızın talepleri ve CHP'den beklentilerini öğreniyorlar.
0: Evet şu anda 81 il ve birçok ilçeyi gezdiğinizi söylediniz. Gördüğünüz tabloda vatandaşın en can alıcı sorunu en yakıcı sorunu olarak karşınıza ne çıkıyor? E, tabii ki ekonomi ve yoksulluk geçim, işsizlik bunlar
1: en başta gelen sorunlar. Bütün Türkiye'de ve bütün coğrafyada sonra Türkiye'nin değişik bölgelerine göre bunlardan sonra çıkan şeyler var, talepler var. Ama ekonomi, yoksulluk işsizlik, geçim sıkıntısı ve işsizlik en temel sorun olarak bütün Türkiye'nin ortaya takvastı sorunlar ee, doğu ve güneydoğu'da kıta yoğun yuğun yaşadığı yerlerde demokrasi, adalet, Kürt meselesi, demokratik çözümü de öne çıkıyor. Ee, İzmir'de e, Başka sorunlar daha öne çıkıyor ama dediğim gibi Türkiye ortaklaştığı nokta şu anda ekonomi, geçim sıkıntısı, yoksulluk, bütün yurttaşlarımızı çok derinden etkileyen temel sorunların başında geliyor. Tabii ondan sonra da yani yurttaşlarımızın dile getirdiği çok temel sorunlar var: eğitim adetsizlik adalet sorunu, ağır insan hakları ihlalleri gibi sorunlar da Türkiye'nin döneminde göçle gelen sorunlar var yine dış politika. Bunlar da dile getirilen
0: ve yurttaşlarımızın seçmen davranışını etkileyen yani, hükümet politikaları karşımıza çıkıyoruz. Şimdi işsizliğin ve ekonomi çözülebilmesi için öncelikle bir kaynak gerekiyor ve üretim artışı gerekiyor. CHP bunları nasıl sağlayabilecek? O şöyle, e, yani Türkiye'nin kaynakları
1: gerçekten eğer zanta e, çalışmasa e, ve doğru kullanılırsa 81 milyonluk bu nüfusa itecek kadar Türkiye'nin e, coğrafi zenginliği var. Önemli olan e, Türkiye'yi yönetme becerisini göstermek ve yoksuldan emekçiden e, gerçekten emekliden, çalışandan yana bir düzeni kurmak. Bu hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal tercihini ranta ve kendi çevresine dönük olarak yaptı ve Türkiye'nin kaynaklarını e, son son yıllarda özellikle son 5 yılda, 6 yılda kendi çevresine dağıttı. Ve sadece e, garanti ödemeleriyle ortaya çıkan rakamları ortaya koyduğumuzda bile Türkiye'de e, Garanti ödemeleriyle ne kadar büyük kaynağın e, yurttaştan alınıp, belgilerimizden kesilip... E, ekonomi
0: yani aktardığını görüyoruz. Peki, bir diğer görüş de evet Türkiye'de can alıcı sorunlardan biri ekonomi ama bunun yanı sıra adalet, adaletsizlik, adaletin sağlanmaması da en önemli sorunların başında geliyor. Şimdi adalet mi ekonomi mi dersek hangisi öne çıkıyor? Adaleti çözdüğümüzde bunun ekonomiye yansıması, piyasalarda, dövizde vereceği güvenin bir nebze ekonomiye faydası olabilir mi? Hangisi daha önce geliyor? Bunları yani
1: birbirinden bağımsız düşünmemeniz lazım. Hukukun üstünlüğü, demokrasiyi, insan hakları saygı olmazsa ekonomi de gelişmez. Ekonominin gelişeceği ortam, güvenli yatırımın olacağı ortam hukuk Bu Hukuk devleti hikayedir. Dolayısıyla biri diğerini önüne almak mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi ana gövdesini oluşturacağı iktidarda bütün bu sorunları eş zamanlı olarak adım adım çözmeye çalışacak. Adalet gerçekten milyonlarca yurttaşımızı kolektif olarak mağdur ediyor. Yani son beş yılda birçok kesinden yurttaşlarımız kolektif bir biçimde mağdur oldu. Yoğun bir biçimde var. 15 Temmuz darbe sonrasında adil biçimde yakılanmayan binlerce on binlerce yurttaşımız var mahkum edilen. Belediye başkanları, siyasetçiler, e, muhalif siyasetçiler, öğrenciler, gazeteciler kitlesel bir biçimde mağdur oldular. Avukatlar kitlesel bir biçimde mağdur oldular. Dolayısıyla bu mağduriyetleri giderecek adımları da adalet ortamında mutlaka sağlayacağız. Dediğim gibi hukukun sağlanmadığı, yargıya güvenli olmadığı, adaletin tecelli etmediği bir yerde hukuk da olmaz, ekonomik de gelişmez? Peki
0: e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Necep Tayyip Erdoğan, Kürt sorununu çözdük ve bunun değişik şekillerde kullanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Diğer yandan Halkların Demokratik Partisi bir tutum belgesi açıklayarak önemli bir adım attı sanıyorum. Bu sorunun çözümünde önümüzdeki süreçte karşımıza neler çıkabilir ve bu sorun bütün muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle aşılabilecek hale gelebilir
1: mi? Şöyle bakın kısa bir hafıza tazalemesi yaparsak Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 tarihinde iktidara geldi. 3 Kasım 2002 tarihinde. İktidara geldiğinde Türkiye'nin Kürt meselesi bakımından temiz bir Türkiye devraldı. Nasıl temiz bir Türkiye devraldı? 99'da Öcalan yakalanmıştı, imla diyalgılması devam ediyordu, diyalgması devam ederken örgütlü siyahlı unsurlarına çağrı yaptı ve Türkiye'nin karasından dışına çıktı. Dolayısıyla 2002 yılında Türkiye'de tek bir şiddet, tek bir terör eylemi yoktu, çatışma yoktu ve bir silah bırakma ve Kürt meselesinin demokratik adımlarla çözülebilme beklentisi vardı. 2002 yılında. Türkiye'nin Kürt meselesi bir bölge meselesine dönüşmemişti. Uluslararası güçlerin müdahalesine de çok açık değildi. Ama aradan geçen 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında o cesareti ortaya koyamadı. Bir silah bırakma, silahtan arındırma yasası çıkartamadı. Ve işte sal çoğunluğu olmasına rağmen anayasayı değiştirecek kadar çoğunluğu olmasına rağmen. Demokratik adımları atamadı. Bir Haziran 2004 yılında yılda yeniden çalışma silah ve terör Türkiye'nin gündemi oldu. Aradan geçen 20 yıl ise bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin küt meselesi çözülmüş değil. Aksine daha karmaşık, daha derin, daha Bölgesel ve daha uluslararası bir boyut almış ve ödediğimiz maliyet de çok daha fazla artmıştır. Kürt meselesinin anayasal yönü var. Yasal mevzuat yönü var. Adaletsizlikle ilgili yönleri var. Bir de silah ve şiddetle ilgili yönleri var. Hepsi ortada duruyor. Eğer Kürt meselesi çözülmüş ise daha yeni, bundan iki ay önce Sayın Erdoğan çözüm sürecini biz bitirmedik. Çözüm süreci bu, buzdolabında niye desin? Buzdolabında neyi koymuştu? Yani dolayısıyla kendisini tekstip eden bir dil kullanıyor Sayın Erdoğan. Kürt meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde altını çizdiğim gibi daha karmaşık, bedeli daha ağır siyasal maliyeti çok daha büyük olan bir meseleye dönüşmüştür. Tabii ki bu meselenin çözüm yeri 2002'den, 2012'den beri söylediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir irade ortaya koyması lazım. Çözüm süreçlerinde siyasi aktörlerin liderden arzığa tutum önemlidir. O tutum siyasi partilere yol gösterir ama o tutumu siyasi aktörlerin e, rolünü başka e, mekanizmalarla güvence altına alamazsanız toplumu katmazsanız barışı tozumsallaştıramazsınız yürüyemezsiniz
0: peki e, muhalefet bir şu anda iki üç partiyle birlikte hareket ediyor ama önümüzde bir süreçte şey görünüyor bir, bir altı partilik bir e, oluşumu ya da birlikte hareket edebilmenin koşulları aranacak. Önümüzdeki süreçte muhalefet kendi arasında birliği sürdürüp ortak bir cumhurbaşkanı adayı ortaya koyup Türkiye'nin önünü aşacak kamyoneleri gösterebilecek mi bize? Biz yani bunun çabası içerisindeyiz. Türkiye'nin ana, ana
1: mağlantı partisiyiz. Ee, ve bu sorunu taşıyoruz. Dolayısıyla hem sağımızda hem sorumuzda hem merkezde duran, gerçekten Türkiye'de demokrasi isteyen, parlamenter rejim isteyen, e, otoriter bu rejime karşı çıkan, e, ve temel hikaye konusunda buluşabileceğimiz herkese buluşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla krizi değil, öteki de krizi değil, negatif bir siyasi dil değil, pozitif bir siyasi dil kullanıyoruz. Bu dilin başarızlarını genel seçime elde ettik. Onun da verdiği deneyimle genel başkanımız, parti yönetimimiz bu konuda önemli adımlar atıyorlar. Yani siz de biliyorsunuz, takip etmişsiniz önümüzdeki günlerde altı siyasi partinin hukuk ve seçim işlerinden sonra genel başkan yardımcıları, ana asla konusunda bir yakınlaşma sağlamak için tekrar bir araya gelecekler. Ee, Akdınan Demokrasi Partisi önemli bir deklarasyon yayınladı geçen hafta. Önemli temel ülkeler var. Ee, o, o ülkeler e, sonuçta Türkiye'nin temel sorunlarına işaret eden ülkeler e, yani bunlar da dikkate alan, tümüyle dikkate alan bütün siyasi partilerin hassasiyetlerini, seçmenin hassasiyetlerini öncelik dikkate alan bir çerçeveyle il topluluk karşısına çıkacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün
0: konuşmasında yine anayasa değişikliğinden söz etti. Bir anayasa değişikliği cumhuriyeti öncü yılında Türkiye'nin önüne koyabilmeliyiz dedi. Ve bu arada muhalefet çağrıları, muhalefet partilerinin bir çağrı yaparak hep birlikte arayasa teknikleri açıklasınlar ki birlikte bir hareket yapalım dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Bir uzlaşma sağlanabilir mi? Tabii ki mümkün
1: değil bu ortamda. Yani şeyin eşiğine gelmişiz. Yeni bir genel seçim eşiğine gelmişiz. Tamamen güven yitiren bir iktidar büroğu var. Güven yitiren. Toplunda artık karşılığı giderek azalan iktidar büroğu var. Ve bu iktidarın uygulamadığı bir anayasa var. Biz 1982 anayasasına yapıldığı günden beri karşı çıktık. Yöntem olarak. Daha beceri anayasa ve bu anayasanın aynısını yasak bile siviller yazsın dedik. Bu anayasanın aynısını yazsak bile yani. Ama şimdi biz bu anayasaya ara ara geldik. Hükümet de değil. Hükümet bu anayasadaki temel haklarımızı kullanmamıza izin vermiyor. Nasıl daha yeni anayasa yapacaklar? Dolayısıyla bu hükümetle Adal ve Kalkınma Partisi'yle yeni bir anayasa yapmanın, bu koşullarda imkanı yoktur. Çünkü e, güven yitirmişlerdir ve mevcut anayasayı uygudan Peki ben çok teşekkür ediyorum. Sizi iyi
0: olduk. Kolay gelsin. Ben Hoşçakalın. teşekkür ederim. Selamlar
1: sevgiler. Sağ olun.